0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui on parle de relations amoureuses et plus particulièrement de relations à distance et j'ai envie de vous partager mes 5 conseils pour que votre relation à distance se passe euh, le mieux possible donc euh, si je parle de ce sujet c'est parce que je viens de vivre cette expérience d'avoir une relation à distance qui m'était jamais arrivé avant. Euh, donc je suis avec mon copain depuis le mois d'octobre l'année passée. Et euh, bah, depuis qu'on était ensemble, on a passé euh, environ six mois euh, collés tous les jours ensemble. Et ensuite, on s'est séparés, enfin euh, je veux dire, physiquement, euh, parce que lui euh, voulait vivre dans un autre endroit que moi. Il avait un poste de travail, mais moi ça ne me plaisait pas. Du coup, on a décidé de ne pas vivre ensemble. Et comme c'est, donc euh, on est en Indonésie. Sur deux îles différentes, à environ trois heures et demie de vol, eh bien, euh, voilà, on ne pouvait pas euh, se, se voir euh, tous les week-ends, toutes les semaines, voilà, pour des raisons euh, pratiques et logistiques. Du coup, on a dit qu'on allait faire euh, une relation en distance et qu'on allait voir comment ça se passait. Donc, on a été séparés d'abord un mois. Et euh, maintenant, ça fait deux mois. Enfin, euh, un mois d'abord, on s'est revus une fois. Et euh, maintenant, ça fait deux mois que je ne l'ai pas vu. Euh, mais euh, on va se retrouver euh, tout bientôt. To. Donc voilà. Euh, et je voulais quand même partager euh, ben, quelques, mon expérience et puis euh, quelques tips, en fait, quelques conseils sur le sujet. Parce que c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais... Enfin, avant lui, j'avais... Enfin, avant lui. Avant qu'on ait cette situation euh, dans nos vies, enfin, avant que cette situation se présente dans, nos, dans ma vie, dans nos vies, euh, j'avais jamais eu une relation à distance et j'avais toujours dit en fait que pour moi c'était impossible euh, ça aurait été quelque chose qui était juste inenvisageable et euh, même quand euh, quand il m'a dit que lui il voulait il voulait vivre ailleurs euh, que moi j'ai essayé j'étais vraiment pas enfin je kiffais pas du tout et même encore à ce moment là j'étais vraiment pas dans l'optique en fait de d'avoir une relation à longue distance c'était vraiment euh, hors de question. Je me souviens à même avoir dit à une copine à moi « Écoute, je sais pas, faut qu'on trouve une solution, mais là, moi, c'est impossible qu'on ne vive pas ensemble et tout. » Puis ben, je sais pas, de... après quelques jours, je ne me souviens plus exactement, mais peut-être une ou deux semaines, euh, j'ai commencé un petit peu à changer d'avis, puis à voir les choses différemment, et je me suis dit « Bon, écoute, je pas bien la situation. Euh, je dois accepter la situation que, ben, ma foi lui, il a d'autres envies pour le moment. » Que, que des envies qui sont différentes de les miennes, des besoins différents aussi, et que ben voilà si je regarde notre couple, notre relation, tout va bien, on n'a pas de problème, etc. On est bien ensemble, voilà. Donc il n'y a pas de raison en fait de voilà de tout gâcher ou de se quitter à cause de ça. Et c'est pas quelque chose qui est insurmontable euh, de se dire que voilà on a des envies différentes pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça et, euh, et que on ne va jamais trouver de solution. Du coup, j'ai un peu changé mon avis et je me suis dit, bon, allez, on va en 20 mois tenter le coup. Et puis, ben, finalement, le premier mois, ça s'est très bien passé. Et ben, maintenant, à nouveau, ça s'est aussi très bien passé pendant ces deux mois. Donc, vous me direz, voilà, c'est pas non plus super longtemps. Donc là, je connais avec ben, la pandémie, euh, une de mes meilleures amies a passé euh, 22 mois loin de son copain parce qu'il était bloqué en Australie. Donc là, c'est clair que c'est différent. Donc là, j'ai pas l'expérience et le recul pour vous parler de ça, clairement pas. Après, je pense quand même que les conseils, au final, ça peut s'adapter aussi. Enfin, ça peut s'appliquer aussi à une plus grande période de temps, parce qu'au final, ben, c'est clair, le temps, ça, voilà, ça, ça amplifie les choses. voilà, plus c'est long, plus c'est difficile, évidemment. Mais euh, au final, ben, voilà, on a, il on, y a pas des, des trucs vraiment très très différents, que ça soit court ou long. Après, ça dépend chaque relation, chaque personne. Donc voilà, n'ai pas la prétention de dire que. Ces conseils sont euh, universels et puis voilà, mais c'est un petit peu quand même l'idée des choses que, que qui sont, je pense, importantes pour une relation euh, à distance. Euh, voilà, donc je vais commencer avec euh, le premier point qui est donc la communication. Donc là, c'est pas nouveau et c'est pas forcément différent d'une relation euh, qui n'est pas à distance, vous allez me dire, mais je crois que c'est vraiment hyper important de communiquer même encore plus avec son partenaire parce que ben voilà c'est clair que quand on est tout près enfin quand on est l'un à côté de l'autre ou bien voilà dix minutes une heure voilà de de, de l'endroit où son partenaire vit si on ne vit pas ensemble ben s'il y a un souci c'est quand même vachement plus facile voilà on est tout près on peut se voir euh, surtout ben, je sais pas si on a une dispute on peut vite aller voir l'autre et puis ben voilà le toucher etc ça ça apaise les esprits ça nous ressoude Tandis que quand on est à distance, c'est un petit peu différent. Si on est... Euh, si, ben, je sais pas, on a une discussion, puis ça se passe un petit peu, voilà, pas trop bien, mais après, on n'a pas l'autre qui est vraiment là pour... Enfin, euh, on peut pas vraiment se réconcilier de la même façon. Surtout, ben, si on a dit... On se téléphone, voilà, on a forcément tout le temps du monde pour être au téléphone. Donc, je pense que c'est hyper important de vraiment communiquer euh, sur nos sentiments, de comment on se sent dans la relation, comment on se sent en dehors de la relation. Parce que, ben, sinon, c'est difficile de... Avec la distance, ça, ça amplifie un peu les choses euh, négativement aussi. Parce qu'on peut, euh, euh, peut vite aussi psychoter, etc. Donc c'est vrai que la communication, euh, c'est important de rester... Euh, bah, alors, deux choses. Rester en communication dans le sens communiquer, s'écrire et puis être en contact régulièrement. Donc là, c'est selon les couples et selon les emplois du temps. Et puis ben bah, voilà, encore je ne sais pas, il peut y avoir des décalages horaire éventuellement donc euh, ben voilà c'est important de de communiquer le plus possible c'est-à-dire euh, s'écrire se téléphoner faire des vidéo calls envoyer des messages des des emails des lettres ce que vous voulez rester en communication euh, constante pas passer des jours sans se parler parce que ça je pense c'est un petit peu euh, c'est un petit peu bizarre quoi sauf s'il y a une bonne raison à ça mais vous comprenez ce que je veux dire mais aussi communiquer sur comment on se sent euh, moi je me rappelle avec mon copain ben on communiquait voilà sur euh... bon non on s'écrit du soir au matin il n'y a pas une minute, on ne s'écrit pas, on est tout le temps collés, ça doit dire. Et euh, voilà, selon les, les dispos, ben, on s'appelait... Euh, voilà, au début, on s'appelait tous les jours, tout le temps. Après, lui, là, les horaires de travail qui ont changé, du coup, on n'avait plus la possibilité de s'appeler. Et nos, euh, nos appels ont clairement diminué. Euh, donc, on est passé de tous les jours à euh, une fois... Euh, non, trois fois par semaine, quatre fois par semaine maximum, à même une fois par semaine. Et c'est vrai que bah, ça s'est... Ben moi, je le vois pas comme un truc super négatif, au final, parce que, ben, enfin, voilà, on est quand même en contact tout le temps, mais euh, c'est clair que ça me manque, quoi. Et là, ben, voilà, c'est aussi, en euh, sachant qu'on va se voir bientôt, euh, c'est un peu naturellement, en fait, qu'on a privilégié, euh, je sais pas dire que c'est volontaire qu'on s'appelle pas, mais je pense que, voilà, pour plusieurs raisons, aussi, parce que lui, il était stressé, etc., et il était vachement occupé, et moi, je voulais pas non plus... Euh, rajouter du stress et tout donc on a on a naturellement pris un petit peu plus de distance par rapport aux appels plus pour des raisons pratiques mais euh, c'est clair que ça me manque donc voilà ça mettez euh, arrangez-vous comme vous voulez mais gardez vraiment un contact euh, vraiment euh, euh, pas forcément du soir au matin mais voilà des contacts réguliers et honorer ça pour communiquer puis aussi honorer ben voilà la communication dans le couple de comment vous vous sentez dans vos vies euh, respective. donc comment votre partenaire se sent dans sa vie, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, vous aussi, est-ce que vous avez des choses qui se sont passées, est-ce que vous êtes frustré, frustré par rapport à votre propre travail, par rapport à vos amis, vos parents ou que sais-je qui s'est passé, et écoutez aussi votre partenaire raconter comment lui se sent, mais aussi communiquer sur votre couple et comment vous vous sentez euh, dans votre couple, même si vous êtes à distance, votre couple ne s'arrête pas. Et c'est qu'il n'y a pas forcément... Ben voilà, on n'est pas ensemble. Donc, il n'y a pas les petits trucs euh, de la journée ou voilà les trucs quand on est en face qui, qui viennent interférer. Mais quand même, on reste un couple. Et puis, on a des sentiments, on a des choses. Nous aussi, on a eu des passes où... Ben voilà, je sais pas, il m'a peut-être énervé pour certaines choses. Ou je l'ai énervé. Donc, on en a parlé aussi. Et je lui ai dit que... Ben voilà, c'était quand même important qu'on qu ne laisse pas ça. Euh, en euh, qu'on enterre ça. Puis après, ben, on a des rancœurs peut-être. Ou bien, voilà, on, on garde ça en nous. Donc, voilà, vraiment... Euh, on se dit les choses, mais je dois quand même dire que là, j'ai prévu avec lui parce que la situation était que lui, il était super stressé. Donc voilà, je ne voulais pas rajouter une couche, mais je sais que vu qu'on on, on savait déjà combien de temps, en fait, on allait être séparés. je savais que ça allait être deux mois seulement. Mais bon, voilà, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, donc je savais qu'on pouvait un petit peu se permettre de d'attendre avant d'avoir vraiment une discussion, mettre les choses au point. Euh, donc là, je lui ai déjà dit c'est pas par rapport à lui j'ai les choses à lui reprocher à lui mais par rapport un petit peu à la situation euh, voilà de ce qui s'est passé les derniers temps où j'ai l'impression qu'on doit en fait euh, avoir une discussion pour remettre un petit peu les pendules à l'heure puis comment enfin fermer le chapitre euh, de ce de cette relation à distance et puis des moments de son côté de mon côté de, de comment on a vécu nos vies pendant ce temps là puisqu'on a eu les deux des euh, je vais pas dire des contrariétés mais voilà parfois il y a des choses qui se passent moi j'étais pas très bien physiquement lui, il n'était pas très bien au travail. Donc, c'est toutes des choses qui sont un petit peu accumulées. On n'en a pas vraiment parlé entre nous. On en a parlé, mais c'est quand même pas pareil que quand on en parle en face. Hein. Et du coup, on va mettre un petit peu euh, tout euh, tout sur le tapis. Puis après, on, on ferme le chapitre, en fait. Un peu pour se libérer. Pour pas garder des trucs en, euh, en nous, en fait. Par rapport à cette période. Et puis avoir après une espèce de... Ouais, une espèce d'amertume, ouais, tu sais, ce genre de, de commentaires, là, oui tu sais, euh, je me rappelle à ce moment-là. Enfin, ce genre de truc, moi, j'ai pas envie de qu'on ait ça sur le cœur et dans nos vies, donc j'ai vraiment envie de mettre un, 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 un petit, euh, de fermer le chapitre symboliquement, on va dire, voilà. Euh... voilà. Mais je pense que si vous avez une relation à long terme qui va durer plus longtemps que 1, 2, trois mois, je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir des, des de faire le point régulièrement des mises à jour avec votre partenaire tout le long de votre relation parce que sinon c'est comme ça que bah il y a les choses qui justement qui s'enterrent et puis que nous après on crée euh, bah ça crée des sentiments nous des frustrations peut-être par exemple bah voilà une copine à moi justement elle avait euh, elle avait euh, enfin une autre fille que je connais ici. Elle a été séparée pendant super longtemps avec son copain aussi à cause de la pandémie. Puis ben voilà, elle, elle voulait pas, elle voulait le ménager en fait. Elle voulait pas avoir ces conversations désagréables. Elle voulait pas avoir des ouais qu'ils doivent justement mettre les choses au point. Et du coup, elle a tout, elle a rien dit. Et au final, ils sont super, euh, ils sont, ils ont pris de la distance émotionnellement, on va dire. Et euh, elle en est arrivée à le tromper. Et puis bon, maintenant ils sont toujours ensemble parce que voilà, ben elle lui a dit et tout, mais c'est quand même vachement difficile à surmonter une infidélité dans les deux sens et qu'elle aurait pu peut-être l'éviter éventuellement si elle avait tout au long de la, la relation peut-être parlé et dit à quel point ben, elle se sentait seule, etc. Donc après voilà, avec des si on refait le monde, mais je pense que c'est bien de privilégier la communication tout au long et puis de faire des check-in chaque semaine ou chaque deux semaines, j'en sais rien moi. Pour, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, comment tu te sens, etc. Vous savez, honnêtement, cette, cette phrase, c'est pas seulement pour un partenaire amoureux, c'est pour tout, tout le monde demander sincèrement à quelqu'un, comment tu vas Je trouve que c'est tellement... Souvent, on est là, eh, salut, ça va, et voilà. Et on s'en va l'écho de la réponse, la personne, elle répond peut-être même pas, ouais, ouais, ça va, et toi Et voilà. Mais de vraiment demander à quelqu'un, comment tu vas Comment ça va Je trouve que c'est un pouvoir, vraiment, que, que, que on, on, le, on le minimise, en fait. Moi, je fais toujours ça avec mon copain je lui demande comment ça va Comment tu vas Comment s'est passée ta journée Et lui aussi, et on, on se le dit. Et je trouve que c'est vachement... C'est une question vraiment basique qui peut être complètement dénuée de sens mais qui peut aussi avoir un sens très fort et qui peut être très, très, très importante euh, euh, pour quelqu'un, en fait. Pas seulement dans le couple, aussi avec d'autres gens, même sur les réseaux. Comment tu vas Comment ça va Je trouve que c'est vraiment... Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur, en fait, de demander euh, sincèrement, mais comment tu vas, en fait. Et ça peut ouvrir la porte à une discussion, à une communication, et puis à vraiment des choses. La personne, elle va se sentir, peut-être pas, hein, mais éventuellement, ça lui ouvre la porte pour euh, communiquer et puis euh, sortir, en fait, ses, ses, ses sentiments, ses états d'âme, ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est vraiment important. Voilà, point numéro 2, c'est euh, vous engager en fait dans des activités quotidiennes à deux. Donc c'est pas parce qu'on ne vit pas ensemble physiquement et qu'on peut pas effectivement se mettre à table ensemble et puis euh, voilà, manger notre repas, qu'on ne peut pas le faire euh, en étant à distance. Donc nous ce qu'on faisait c'est que voilà, on mangeait ensemble, on se disait ah ouais, attends... Euh, dans une heure, on, on se, ben, voilà, on se débrouillait soit, on, on se donnait le temps de cuisiner ou de commander à manger, etc. Et on se retrouvait, on se téléphonait quand on avait la nourriture. Ou alors, prête, ou alors on cuisinait ensemble. Et après, on mangeait ensemble. Donc, c'est un peu des dates, en fait. Et là, on se disait même quelquefois, on s'est dit, vas on se fait un date. Euh, et on était les deux dans le même endroit, en fait. Voilà, on était les deux en train de on était les deux en train de faire la même chose, par exemple de, de bronzer, etc., ou bien n'importe quoi, ou même de prendre sa douche, ou bien se laver les dents ensemble, ça peut paraître con, mais c'est pour vraiment toujours avoir ce quotidien, en fait, parce que bah, des fois, on a l'impression, quand on n'est pas ensemble, que on partage peu de choses, et puis, euh, voilà. Mais non, en fait, on peut inclure selon, ben bah, voilà, après, il peut y avoir des questions de, de décalage horaire, mais bon, on arrive toujours à inclure quelque chose, et même si pour un, c'est le matin, l'autre, c'est le soir, ben bah, voilà, lui, prend son souper, et moi, je prends mon petit déjeuner, par exemple. Euh, vous voyez Donc euh, voilà, je dis... un copain à moi disait aussi que bah, lui, quand il prenait sa douche, bah, il se mettait euh, en. Enfin, il se téléphonait avec sa copine et puis chacun prenait sa douche. Ou bien lui prenait sa douche et puis euh, elle lui racontait un truc. Enfin, on peut... il y a tellement d'activités qu'on peut quand même faire à distance maintenant avec en plus les technologies qu'on a, les appels, les vidéos, les Skype, que sais-je. C'est quand même facile. Donc voilà, intégrer les activités quotidiennes, même aller marcher et puis votre partenaire aussi. Où ce que vous voulez et ça permet de vous inclure l'un l'autre toujours dans le quotidien ensuite, troisième point euh, je sais pas si c'est à dire mais c'est quand même à dire, c'est vraiment la confiance il faut vraiment que vous discutiez le tout à l'avance je pense, pour être vraiment tranquille parce que sinon comme je disais avant à distance, il y a tout qui s'amplifie parce qu'on n'est pas sur place. Donc, si on commence à avoir des pensées, euh, ah, il est avec une autre meuf, ou bien, oh, ouais, elle est en train de faire ça, ça s'amplifie, parce qu'on se dit, putain, putain, mais en fait, c'est tellement loin, j'ai aucun pouvoir, quoi. Je peux pas aller contrôler, euh, j'en ai aucune idée, donc euh, ça, part, ça peut grave partir en, en, en live. Donc, non, il faut vraiment avoir les discussions dès le début. Même si vous avez déjà votre contrat de couple d'avant, ou c'était, je sais pas, je prends mon exemple, c'était déjà clair avec mon copain, qu'on était ensemble, qu'on était exclusifs, qu'il n'y avait pas de... Enfin, il y avait pas quelqu'un d'autre, en fait, il y avait pas, de, de... On avait pas un couple ouvert, ou il n'y avait pas de tromperie, ou je ne sais pas quoi. Euh, mais avant la, la, le, de, de se séparer physiquement pour la relation à distance, on a encore mis les choses au point, pas dans le sens qu'on sentait qu'il y avait besoin, mais juste pour être clair, en fait, puis pour être libre dans sa tête, en fait, pour être tranquille avec ça que euh, s'il n'y euh, y aura pas ça, en fait, et puis qu'on peut vraiment se faire confiance, et que si l'autre n'y répond pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il est en train de faire euh, de la merde. Il peut y avoir d'autres raisons, et, euh, et se faire confiance par rapport à ça, en fait. Et je pense que c'est vraiment euh, un pilier euh, de la relation à distance, parce que sinon, ben, enfin voilà, on va toujours paniquer, on ne sera jamais sûr. Mais ça, ça vaut pour toute relation, hein, même si on n'est pas à distance. Je pense d'avoir vraiment cette. Cette, cette légèreté d'esprit, puis cette confiance, je trouve que c'est hyper important, et je parle en connaissance de cause, parce que moi je ne l'avais jamais avant, j'étais toujours euh, dans le dans la peur voilà, que de me faire tromper, etc. Et qu'avec mon copain de maintenant, on a eu cette discussion, on s'est assis vraiment, et je sais que ça peut paraître con, mais on s'est assis par terre, on a eu cette discussion de dire, bon voilà maintenant, on est ensemble, on est exclusif, c'est comme ça, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de conneries, et si on a envie de faire quelque chose, on le dit avant, on ne gâche pas tout, on ne fait pas du mal à l'autre, et juste, moi, d'avoir eu cette discussion formellement, ça a complètement lâché, en fait, j'ai complètement lâché prise sur d'éventuelles pensées négatives, et puis des trucs comme ça, où je ne les ai plus eues, quoi, depuis qu'on a eu cette discussion, il y a déjà plusieurs mois, et je n'ai plus ces pensées, alors qu'avant, je les avais encore malgré que, voilà, mon copain, ne me donnait aucun signe, enfin, il n'y avait rien à... il y avait pas à flipper ou quoi, mais c'était toujours dans un coin de ma tête que d'avoir mis vraiment les choses à plat, ça m'a fait du bien, et ça lui a fait du bien, et euh, c'est notre contrat, voilà, c'est notre promesse, notre contrat, et, euh, ben bah voilà, tant qu'on ne on l'actualise pas avec autre chose, on sait qu'on se fait confiance sur ça, et je fais confiance qu'il respectera le contrat, et que s'il veut une autre femme, il me le dira avant et puis on en restera là. Et que moi aussi, je respecterai le contrat coûte que coûte. Enfin, quoi qu'il en, qu arrive. Et que si je veux quelqu'un d'autre, je lui dirai. Donc ça m'a enlevé une énorme pression. Et encore plus en sachant qu'on allait partir après sur une relation à distance. Donc faites ça si vous avez... Vraiment mettez les choses au point avant de commencer la relation à distance. Comme ça, vous, vous savez à quoi vous en tenir. Et puis vous êtes libre dans votre tête et léger dans votre tête. Ok... Le point numéro 4, donc, c'est d'avoir des projets et euh, un futur euh, que vous pouvez regarder ensemble. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'idéal, ça serait de savoir combien de temps vous allez avoir cette relation à distance. Donc, je parle dans le cas où c'est une relation à distance, où c'est pas le but en soi, en fait. Si votre, votre type de relation, et puis euh, ce que vous voulez, c'est avoir une relation à distance, parce que voilà, c'est ça que vous voulez, ce type de relation, ce format de relation, alors je parle pas de ça c'est bien pour vous, et c'est votre choix, et voilà. Je parle vraiment du cas où la relation à distance doit se faire pour des raisons logistiques, de travail, de souhait, de whatever, c'est juste les circonstances font que, voilà, vous êtes en relation à distance, mais c'est pas une fin en soi, votre envie, c'est quand même après, dans un futur plus ou moins proche, d'être avec votre partenaire et de vivre ensemble. Voilà, donc Dans ces cas-là, essayez, si c'est possible, d'avoir euh, euh, une, une date limite à votre euh, relation à distance, même si ça peut changer par la suite, voilà, mais évoluer, mais au moins de savoir dans quoi vous vous engagez, parce que c'est chaud de se dire, bon, ben voilà, moi, c'était ça au début, on ne savait pas, on s'est dit, ben, on verra, on n'en sait rien, et c'était tellement abstrait, et moi, ça m'a fait super du mal pendant 2-3 mois, parce que je ne savais pas, en fait, ça, ça pouvait être 3, 4, 6, 8 mois, une année, 2 ans, je savais rien, en fait, et ça me faisait vraiment mal au cœur, parce que je me disais, mais putain, en fait, euh, je ne sais pas, je n'arrive pas à me projeter, parce que je ne sais pas, en fait, je veux être avec lui, mais j'arrive pas à projeter ma vie, comment je vais organiser ma vie, comment -ce que ça va se passer, qui c'est que, enfin, c'était vraiment super brouillon et c'était super difficile. Tandis que si on dit vraiment, bon voilà, on sait que, je sais pas, il qui est en études, il va partir un semestre, je sais pas où, moi, au Canada, depuis la France. Mais voilà, c'est six mois, c'est un an, voilà. On sait à quoi s'attendre et ensuite on sait qu'on pourra de nouveau être plus proche pour être ensemble. Ça vous donne du beau cœur et ça vous donne quelque chose pour vous organiser, pour vous imaginer et puis pour vous réjouir aussi et euh, d'avoir des projets le long en fait, quand c'est la prochaine fois qu'on va se voir, où est-ce qu'on va se voir qui c'est qui va faire le déplacement, qu'est-ce qu'on va faire combien de temps, etc. et ça permet d'avoir des petites deadlines comme ça, des petits moments euh, enfin des, des perspectives où on se réjouit et on se rattache quand même à ça parce que c'est quand même difficile de ne pas être avec la personne qu'on aime c'est difficile de ne pas avoir le contact physique, donc en ayant des, des, euh, des, euh, des dates, on va se voir dans un mois, on va se voir dans deux mois, on va, faire ci, on va faire ça. Eh bien, ça permet de se réjouir et puis ça nous fait tenir, en fait, parce qu'on se réjouit de ça. Sans dire que notre vie, entre-temps, elle est en pause. Évidemment, non, ne mettez pas votre vie en pause, mais votre vie de couple classique, on va dire, elle est un petit peu en stand-by parce qu'on n'est pas ensemble. Donc, euh, on évolue, mais c'est un peu chacun de son côté pendant un petit moment, même si, ben voilà, on a on a contact, mais c'est vrai que, je sais pas, c'est un peu comme si c'était euh, une pause dans la relation, un petit peu quand même. <rire> ouais. Ok, sinon, le dernier point, qui est le cinquième point, c'est d'avoir vos petits moments coquins. Donc, c'est pas parce que vous êtes pas ensemble physiquement que ça veut dire que tout s'arrête à moins que c'est vous qui le désiriez hein, mais honnêtement moi je vois pas je me vois pas mettre ma vie sexuelle seule ou avec mon copain complètement en pause parce qu'on n'est pas ensemble ben c'est clair on n'est pas physiquement ensemble donc on peut pas se retrouver dans un lit ou ailleurs on est d'accord mais en 2022 on a la chance d'avoir plein d'outils qui nous permettent de euh, d'avoir des contacts virtuels quand même assez euh... Euh, élargie on va dire donc on a en fait plein de possibilités d'avoir une sexualité euh, en couple même à distance et honnêtement moi je pense que bah, après ça dépend de la place de la sexualité dans votre couple et dans votre vie mais je pense quand même que c'est un élément important de tout couple voilà donc je parle en général mais bon je pense que c'est quand même un des éléments importants du couple euh, sauf couple asexué voilà. Mais sinon, honnêtement, euh, physiologiquement, humainement et biologiquement, la sexualité, c'est quelque chose d'important euh, bah dans dans, pour un humain et dans nos, dans, dans nos couples, tout simplement. Donc, je pense pour moi qu'il faut qu'il y ait aussi cet aspect-là, même à distance. J'avais lu une fois... Une, euh, j'avais écouté, pardon, non, regardez plutôt... Euh, une, une vidéo et la, sur des conseils justement pour, pour une relation à une distance et la nana elle, elle disait alors voyait, elle, elle voyait pas son gars pendant une année elle disait moi je veux rien savoir euh, on, on fait rien ensemble moi je fais rien non plus bla bla, bla. et bah, je sais pas moi désolé la première pensée que j'ai eue c'était ouais bah, écoute ton mec ton, ton, gars, ton mec c'est un homme donc lui euh, il a des besoins donc euh, c'est un petit peu euh, comment dire c'est un petit peu illusoire de croire que le gars n'aura pas de sexualité du tout, seul, pendant autant de temps. Voilà, donc rien que physiologiquement, et nous aussi en tant que femmes, évidemment, pourquoi devrait-on se priver Donc se priver euh, d'avoir de, 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 du plaisir seul, absolument pas, mais pourquoi aussi se priver de, du plaisir avec son partenaire, euh, en sachant que voilà, on peut faire plein de trucs, genre un petit texte au coquin, ça dépend à quelle distance on est, on peut s'envoyer des trucs, euh, on peut, ben, évidemment il y a la vidéo call, euh, enfin, je sais pas, voilà, soyez un petit peu créatifs, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est aussi euh, positif dans la relation, et euh, bah, dans mon cas personnel, je vois qu'on a eu des phases où on était euh, comme naturellement, en fait, il y a des phases où on était très 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 euh, tourné vers la sexualité, à distance, et des phases où on l'a été beaucoup moins, par exemple, euh, là, ces temps, on n'a pas du tout été tourné sur la sexualité, c'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, comment dire, romantique, beaucoup plus sur les sentiments, beaucoup plus sur nos projets, etc., que d'autres moments c'était bien plus pragmatique, plus logique, plus voilà, sur l'organisation, etc., et d'autres moments c'était très 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 sexuel, et il y avait presque ça du jour au matin, euh, du matin au soir, pardon, et, euh, et voilà, c'est des phases de la vie, comme quand on est en couple, et puis qu'on on vit ensemble, il y a des phases où on est très tourné sur la sexualité, et euh, on est comme des lapins et il y a des phases où ben bah voilà on ne fait pas l'amour pendant un certain temps, et après ça va et ça revient et c'est normal et voilà et on est humain, donc je pense que c'est quand même un petit plus et puis ça peut il bah, faut se dire les choses quoi aussi ça le fait d'être à distance ça crée une attente, ça crée des étincelles aussi, ça crée un manque et il y a des y a des points positifs à ça aussi définitivement donc euh, moi je vois euh, pas seulement sexuel mais hein, de façon générale d'être à distance ben ça crée vraiment ce manque et puis c'est là aussi qu'on se rend compte de beaucoup de choses en fait par rapport euh, par rapport à soi à son partenaire à sa relation et je trouve que ben pour l'avoir vécu pas trop longtemps non plus je trouve que ça a bien renforcé notre relation et ça nous a fait découvrir l'un l'autre des choses que ben on ne savait pas l'un de l'autre et puis euh, on a été euh, moi je me sens autant proche de lui que quand je suis avec lui en face c'est clair qu'il me manque énormément physiquement. Mais euh, voilà, on a été très très très... On est resté très 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 euh, proche dans la communication, dans nos cœurs, etc. Donc honnêtement, ben, je pense que ça a été une expérience qui a été un petit peu... Euh, je vais pas dire un test, mais voilà. Je pense que si la relation n'est pas faite pour durer, euh, la distance va mettre ça en, en, en lumière, en fait. Et pareil, si la relation est solide, euh, la distance va le mettre... En lumière aussi, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous vous en pensez, si vous avez déjà eu une relation à distance, comment ça s'est passé pour vous, j'espère bien. Et euh, dans tous les cas, en fait, ça nous, ça nous montre ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc voilà, si il y a une relation à distance et que la personne ne manque pas, si ça se passe pas bien, ben voilà, ça nous montre que peut-être c'est pas le bon chemin. Et à l'inverse, si on est super en manque et si tout se passe bien avec notre partenaire, ben ça nous montre que cette personne, on est vraiment bien avec elle et malgré la distance, on a réussi euh, à rester proche, à bien communiquer, et euh, ça nous a renforcé en tant que couple. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires si vous avez eu une relation à distance et que, quelles ont été vos, euh, vos expériences. Dans l'attente, s'il vous plaît, n'oubliez pas de noter ce podcast sur l'application que vous utilisez pour l'écouter. C'est vraiment, vraiment super utile. Donc euh, s'il vous, vous plaît, mettez vraiment euh, les étoiles que vous pensez que ça vaut. Euh, si, vous mettez un, si vous pensez que ça vaut un 1 s'il vous plaît dites le moi avant avant de mettre le 1 parce que ça nique tout le... <rire> tout le, toutes les notes alors que si vous mettez 1 vous avez peut-être une raison mais faites moi savoir en privé comme ça je, je saurai comment améliorer s'il y a à améliorer et sinon mettez moi la note que vous pensez que ça vaut euh... avec grand plaisir un 5 étoiles <rire> je, rigole. Mais non, je rigole pas en fait et sinon bah, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et n'oubliez pas que si ce n'est pas maintenant c'est jamais